0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一说泰坦尼克号的沉默之谜。有关这个泰坦尼克号沉没，很多人都知道，它是因为撞上冰山，所以沉没了。那泰坦尼克号它不就是撞了个冰山沉没了吗？啊，这有什么可研究的？有什么迷不迷的呀？其实啊，咱们了解到的其实都只是这个泰坦尼克号事件的表面现象，它内部呢其实还有一些其他事情咱们是不了解的，也因此呢，伴随着泰坦尼克号沉没就衍生出了很多种怪异的说法。甚至还有很多阴谋论。那么今天咱们就来了解一下这些阴谋论和说法，然后咱们尝试着把这些不合实际的说法呢给戳破、给拆穿。最后，咱们再客观的分析一下这个泰坦尼克号当时到底是为什么沉没的，为什么会撞上冰山呢？那么在说之前，咱们必须要了解一些泰坦尼克号的信息。啊，这些信息可能很多朋友都不知道。首先，这艘船啊，泰坦尼克号，它是哪一个公司做的呢？是英国的白星航运公司，它是这个白星公司设计并且出资制造的。同时，咱们也知道，泰坦尼克号，它当时号称是世界上最大的永不沉没的船，它是奥林匹克级游轮的第二艘巨大豪华客轮。被称为世界工业史上的奇迹。这时候啊，咱们注意到有一个关键词，叫奥林匹克级游轮。那么，什么叫奥林匹克级呢？这个级别是什么意思？这个级别定义啊，其实它不是一个具体的标准的定义。这个定义呢，主要是来自它的所属公司。这个公司名下的同一类船，公司呢会给它定一个级别，比如。公司做了一艘大型船，这是他做的第一艘大型船，然后呢，给他起名叫勇气号。那么以后呢，这个公司做出来的所有这一类的大型船，就都叫它勇气级的船，因为第一艘同类型的叫勇气号，所以以后所有这公司出产的这同一类的船，就都是勇气级的船，啊，比如说他做的第二艘跟勇气号差不多类型的船，它叫探索号，那么这个探索号。它就跟那个泰坦尼克号一样，它是属于勇气级游轮的第二艘船，这是这个级别定义。那么泰坦尼克号刚说了，它是奥林匹克级游轮的第二艘巨大豪华客轮，那也就表示呢，在泰坦尼克号之前，也有一艘跟它差不多类型的船，这个船叫奥林匹克号。那么咱们在这儿为什么要故意提到这个奥林匹克号，还要着重解释呢？因为这个奥林匹克号跟泰坦尼克号啊，它不光是同一类的船，而且这两艘船它长得是一模一样，是姊妹船。只不过呢，奥林匹克号出现的要早一些，啊，咱们一会儿说这个阴谋论的时候会提到这个奥林匹克号，所以在这儿咱们需要先着重解释一下。然后咱们再继续看这个泰坦尼克号。时间回到1912年4月14号这天晚上，在这个时候啊，泰坦尼克号正在北大西洋上航行呢。不过在这一天，他接到了附近很多船只发来的通报，说附近的海域啊有很多冰山，行驶要小心。啊，后来咱们知道，当时之所以有这么多冰山，是受到了当时这个月球潮汐作用的影响，导致很多冰山破裂在海上飘荡。当时这个泰坦尼克号的船长叫爱德华·约翰·史密斯，他在得知这个冰山的消息之后啊，就提醒瞭望员们要仔细观察，防止发生危险。但是这个时候啊，对于当时的这个泰坦尼克号来说，有一件非常无厘头的事情，就是说呢，泰坦尼克号这么豪华，上面是应有尽有，有这个室内游泳池，有健身房，有土耳其浴室。有图书馆啊，等等，有这么多设施，有这么多可有可无的东西，它唯独上面就是没有望远镜。一艘船上，竟然是没有望远镜，这实在是有点让人无法理解。咱们平时看电视、看电影啊，看到这个船员或者船长的形象，印象最深刻、最标准的姿势啊，肯定就是手持望远镜往远处瞭望。但是到了泰坦尼克号上。这形象就没有了。这么大一艘船，什么都有，就是没有望远镜。那没有望远镜怎么办？只能是用肉眼看。在这天晚上十一点四十的时候，有一个瞭望员，他叫弗雷德里克·弗利特，他看到远处啊有两个黑影，一开始呢只有桌子那么大，只不过因为船开的比较快，这两个黑影它是越来越近，越来越大，到近到一定程度。看了一会儿之后啊，他才发现这是两座冰山、啊。于是他马上就敲了三下警钟，然后抓起电话报告说：“说正前方有冰山。”那么大副默多克他在知道有冰山之后，就迅速做出反应，马上下令说：“减速，左满舵，倒船停车。”哎，他做了一个这样的决定。只不过事后证明，这个决定、啊、实在是太愚蠢、太失败了。当时最好的选择有两个，要么是加速，同时左满多冒着一些风险往前冲，争取打一个擦边球，那就过去了；要么呢是减速的同时，用坚固的船头去撞那个冰山，船头坚固啊，冰山撞开，船也是安全的。但是呢，这两个选择默多克都没有选择，他选择的是减速，然后左满多想停船。但是在海上，船的这个速度啊，它不是那么容易慢下来的，而且船这么大，它惯性又大，你打左满舵，同时又减速，那么你这个船慢慢的，船的侧前身就慢慢的面对那个冰山了。但这个时候呢，船还没停下来，还在慢慢的往冰山靠近，结果是越来越近，越来越近，最后咣当，撞上了。那至于最后的结局，咱们都知道，船沉没了。2,200 多人，最终死里逃生的只有708人。那么泰坦尼克号这个事儿呢，很明显啊，眼看着就是一起意外事故，啊，具体说是一起由于大副指挥不当造成的航海事故。但是啊，咱们没想到的是，仔细研究这起事件的很多细节呢，会发现这起事故啊，好像不是那么简单。你想，首先这个大副他就很奇怪啊。他是跟着这个船长在海上闯荡很多年的，遇到这样的情况，他为什么会做这样的错误的决定呢？这就很奇怪，啊，甚至说这里边还有一些很灵异、很邪乎的地方，啊，当然这些邪乎的说法，咱们今天不细说啊，毕竟一般这一类的他也经不起推敲，咱们就举一个简单的例子，比如说在这个1985年的时候。人们在第一次在海底找到了泰坦尼克号的时候，当时人们就发现，在这个船的右舷下部分，有一个直径90厘米的大圆洞。这个圆洞很奇怪啊，啊，据说呢是边缘十分的光滑整齐，就好像是用工具人为切割的。那么后来，美国一些学者他研究这个照片，认为这个洞啊是被激光武器击中留下的。所以当时盛传一种说法，说可能是被外星人或者被其他国家研制的新武器给袭击了，留了这么一个大洞，导致泰坦尼克号沉默了。这说法啊，哎，听起来挺有意思，很猎奇，听着呢感觉好像也有道理。只不过这也仅限于是我们这些外行听起来好像是有道理，那些懂行的一听就知道这个说法呢纯粹扯淡。为什么呢？因为泰坦尼克号啊，它毕竟是一艘豪华巨轮，它里边是非常先进的，有16个隔水舱，就算这16个里边有两个同时进水，这船都不会沉，都不会有问题。那么如果说船真的是被什么东西击中了，留下了这么一个不到一米直径的大口子，那最多就一个舱进水，那也不至于沉没啊。更何况这个洞对于整艘船来说，其实不算大。很容易就能够修补，就能够挽救，所以说这个说法呢不攻自破了。另外还有一些邪乎的说法，说沉没之前有人看到鬼火了，啊，沉没之后呢有人还拍到水里啊有这个不明发光体，甚至还有人说呢因为这个木乃伊的诅咒，说船上船长室里边放了一个木乃伊，什么亚麻拉女祭祀的木乃伊啊，这个说法咱们之前说那个被诅咒的棺材盖的时候，咱们已经给破解了，咱们在这不多说了。所以说这些说法、啊，他根本都是站不住脚的。那咱们今天主要说的不是这些，是有关泰坦尼克号的一个阴谋论。这个阴谋论的具体内容啊，简单说呢，就是说泰坦尼克号当时啊，其实已经金蝉脱壳了。当年沉没的是他的姊妹船奥林匹克号。哎，这是怎么回事？咱们今天一块儿来看一看。在十三年前，二零零四年的时候，有两位专门研究泰坦尼克号事件的英国学者，他们第一次提出了有关泰坦尼克号沉没的阴谋论。这两个学者分别叫罗宾·加迪诺和安德鲁·牛顿，啊，也叫牛顿。这俩人在一次电台采访的时候就说了，说在泰坦尼克号沉没事件当中遇难的一千五百二十三名船员和乘客，他们其实啊。是一起船只保险诈骗阴谋当中的牺牲品。为什么这么说呢？他们说，通过自己多年研究，已经找到很多证据，能够证明，当年在大西洋上沉没的其实不是泰坦尼克号，而是他的姊妹船奥林匹克号。那么，白星公司他们之所以偷梁换柱，把这两艘船给倒个个，其实啊，就是为了欺诈保险公司，骗取巨额保险金。来帮助公司渡过经济难关。这俩人把这个说法一提出来，旁边的电台主持人都吓了一跳。啊，两位学者呢，这还娓娓道来，继续说呢，说这个阴谋的起因，它是发生在泰坦尼克沉没的半年之前， 1 9 1 1年9月11号，在这一天，泰坦尼克的姊妹船奥林匹克号在一次航行情当中跟人撞了。撞的呢，还是英国的皇家海军的船？这么一撞，导致奥林匹克号是身受重伤啊，勉勉强强的才开回港口。不过这个船都是有保险的，跟人一样，那白金公司就去找保险公司申请理赔。但是保险公司在调查之后啊，认为这起事故的责任方是奥林匹克号，拒绝赔付。而且雪上加霜的是什么？奥林匹克号伤得太重了，需要修的话要花费大量资金，还要花好几个月的时间。那么这个情况对白星公司来说简直就是一个致命打击。为什么？因为当时白星公司已经非常非常困难了，财政危机十分严重，差不多快破产了。那么现在船又坏了，修没钱，不修呢，它在那停着，没法带来经济收益。那情况更严重，更会破产，怎么办呢？在这个时候啊，白星公司的总裁啊，一位美国大富豪，他叫约翰·皮尔庞特·摩根，他就想了一个办法。他想，这个奥林匹克号出事故，保险公司不是不赔吗？干脆啊，伪造一起航海事故，欺骗保险公司，说是出了一场意外，让保险公司赔付，然后利用这个保险金来拯救白星公司。那么这起伪造事故的主角是谁呢？那肯定就是马上要出生的当时世界上最大、最豪华、最奢侈的泰坦尼克号。那么如果这么豪华的泰坦尼克号出事了，那保险金肯定赔的非常多。但是这个时候啊，他们又想，不可能真的让这个泰坦尼克号去沉没啊！毕竟如果真的让泰坦尼克沉没的话，那保险金没准还不够回本呢。所以这时候就需要找一个替身，找一个泰坦尼克号的替身。那么这个替身是谁？肯定就是刚刚被撞坏的、已经不值钱的泰坦尼克号的姊妹船——奥林匹克号。因为这俩船，前面说了，它几乎是一模一样的，一般人看不出来，专业的来看，一般也都看不出来。那如果说把奥林匹克号简单的修一修，给修好，装成泰坦尼克号。让他当时在首航的时候沉默，那么最后得到的保险金肯定会比这个修理奥林匹克的钱要多很多，那肯定能回本儿，还能够拯救白星公司现在的情况。那么现在事故的主角选好了，可是还有一个问题没有解决，那就是当时船上的乘客，这些乘客怎么办？如果说让假扮成泰坦尼克号的奥林匹克号。在大西洋撞冰山沉没，那么船上这两千多人该怎么解决？两位学者继续说了，说白星公司为了解决这个问题，他们安排了一艘加利福尼亚号，让这个加利福尼亚号提前开到预计的出事地点附近，假装路过，然后呢，等泰坦尼克号撞冰山沉没，一旦这边沉没了出事了，他发送求救信号了。然后，加利福尼亚号马上赶过去，把人都救起来，这个事儿完美。那么，对于这个加利福尼亚号，两个学者也有证据。首先，就是当时这艘船，它确实就在泰坦尼克号附近。再有呢，就是这艘船它非常可疑，船上什么都没有，没有货物，也没有乘客，就只有船员们。而且更奇怪的是。在船上，当时还放了三千件羊毛衫和毯子，那等于说这就是一艘空船啊。那空船开到这儿来干什么呢？前不着村后不着店的，难道说来观光吗？不可能啊。所以说，显然它是有问题的。但是后来的事实我们都知道，泰坦尼克号沉没之后，加利福尼亚号并没有来救人，来都没来。为什么呢？啊，这个原因那就比较复杂了。简单说呢，其实是因为当时的这个天气、天气状况导致加利福尼亚号它根本就没有看到，或者说呢是没有看清楚泰坦尼克的求救信号，所以呢没有能够及时赶过来，最终就导致了 1,500 多人葬身大海。那么以上这就是两位学者他们做出的推测，同时他们还列举了大量的证据，都有什么证据呢？首先咱们。看第一个证据，看看泰坦尼克号的船长爱德华·约翰·史密斯。那么这个名字大伙熟吗？肯定是熟，因为有一起著名的时空穿梭事件，就是说有人在几十年之后又看到这个船长了，而且样子跟1912年沉没的时候还是一样，穿的衣服也一样，还认为他是时空穿梭了。啊，当然咱们今天呢不研究这个时空穿梭。说这个史密斯船长啊，这个人，他在泰坦尼克号出来之前，其实他是奥林匹克号的船长，但是呢，在泰坦尼克号出来之后，他就立马变成了泰坦尼克号的船长。这一点是不是很奇怪？啊，人家开奥林匹克开得好好的，为什么突然又掉到泰坦尼克号呢？这时候，两位学者说了，因为人们看到的泰坦尼克号其实。就是奥林匹克号伪装的，所以白星公司才继续让史密斯当这个假泰坦尼克号的船长，因为他自己对这个奥林匹克号啊已经很熟悉了，所以让他继续来当船长。同时呢，还有人根据这个阴谋论进一步延伸，认为一开始的奥林匹克撞击事件啊，可能也是白星公司一手策划的，为了拯救濒临破产的公司，只不过呢，最后失败了。因为这个史密斯呢，在这起事件当中，他是一个知情人，所以当时白星公司为了不让更多人知道，所以干脆让这个史密斯又去当泰坦尼克号的船长。但是呢，其实人们不知道，人们看到的泰坦尼克号，其实呢它是奥林匹克号，这是第一个证据。然后第二个证据呢，就是白星公司的总裁约翰·皮尔庞特·摩根。这个人他本来也是计划。要乘坐泰坦尼克号进行出女航的，但是呢，就在起航的两天之前，他突然把这个行程给取消了，理由是身体不舒服生病了。可是啊，在泰坦尼克号沉没之后的两天里，有人在法国看到他了，发现他正在和情妇在法国约会呢，这说明他根本没生病。啊，但是没生病，为什么要取消行程？哎，这就引起人们的怀疑了。另外，除了摩根本人，还有其他的55位大富豪和政界的一些很重要的人物，他们也是本来打算上船做这个处女航，结果都在前一天突然取消了。哎，这就更不对劲了。如果说只有摩根一个人，那可能还有别的说法，但是同时几十个人都不去了，说明这艘船肯定是有问题的。最后第三个证据，就是这艘船上的物品。船上有很多地方都非常可疑。首先就是咱们前面说的，这么大一艘船竟然没有望远镜，这就不得不让人怀疑是不是有意而为之。再有，说后来有很多从泰坦尼克号的废墟当中打捞上来的物品上都没有看到泰坦尼克的标记，啊，这一点呢，人们认为也非常可疑。最后呢。当时放下的那些救生艇，据说有很多都是很旧甚至损坏的。这个情况似乎也是更加说明泰坦尼克号是奥林匹克号伪装的。啊，另外除了这些证据，还有一个最直接的事实，就是白星公司的确通过这起事故赚到了很多钱，并且他也的确没有破产。啊，以上这些，这是这整个阴谋论的全部内容。刚刚咱们说完了泰坦尼克号的阴谋论，说真正的泰坦尼克号啊，其实已经金蝉脱壳，遇难的呢其实是奥林匹克号。不过对于这个说法，很多英国人都是嗤之以鼻，不信啊，包括英国泰坦尼克协会的专家们也都是否定态度。那么说这个说法到底是真是假，有没有一些可信的成分在里面？客观来说，其实可信度不大。不用多说，咱们就只看一个人，看白星公司的总裁约翰·皮尔庞特·摩根。这个人，可能很多朋友都有所了解，啊，就算说不知道这个人，那么肯定也听说过摩根财团，啊，美国的十大财团之一。据说呢，摩根这个人，他其实很有钱，有钱到什么程度呢？人们都叫他世界的债主，英国政府在困难的时候都找他借钱。咱们不说他对美国经济起到多大作用，咱们就单看他成立的美国钢铁公司，啊，这是一个摩根合并了五十多家企业之后成立的一个超级大公司。当时他的这一个公司就控制了美国百分之六十五的钢铁产量，那更别说他的其他产业了。虽说摩根他是一个非常非常厉害的人，那么白星公司对他来说只不过是九牛一毛。而且呢，他只是白星公司的一个股东。那么，如果说白星公司面临破产，那摩根其实完全可以利用自己的一些其他产业来进行扶持，把它给扶正，或者干脆呢把白星公司转手再卖出去。他根本就没有必要去设计一个骗局去骗这个保险公司，因为如果说一旦骗局揭露了，对摩根这样的大商人大富豪来说，他的名誉的损失也是非常严重的。再有一点，这个泰坦尼克号虽然说它是摩根出资建造的，但是真正的建造泰坦尼克号的，是两家造船厂，分别是哈兰德和沃尔夫。如果当年他们出于利益考虑，要把奥林匹克号改装成泰坦尼克号，同时要把正在建造的泰坦尼克号再给做成奥林匹克号，那么这个时候，摩根就要同时买通哈兰德和沃尔夫。这两个造船厂不让他们泄露消息，但是呢，要同时保证这两个厂都保密，这个风险和代价是很大的。摩根他也没有必要冒这个风险，所以说，单单从这两点来看，这个阴谋论显然是站不住脚的。啊，当然了，应该还有其他一些证据，只不过呢，咱们了解的不够全面，还没有搜集到。所以说，既然现在这个说法，这个阴谋论。他站不住脚，咱们已经明确了。那么，咱们就不妨从其他的角度再来研究一下，看能不能找到泰坦尼克号它沉没的真正原因。其实啊，在发现泰坦尼克号的残骸十年之后啊，早在1995年的时候，有人就已经发现问题了。他们发现，在船体的一些船舱连接的地方，有六个裂缝。这个裂缝的位置呢？应该是铆钉固定的位置。那如果说只是有一个裂缝在这个铆钉的位 置， 那有可能是巧合。但是六个裂缝它都在这个铆钉的位 置， 这就说明这个铆钉啊很有可能是有问题的。后来美国一些专家对残骸当中的一些成分进行了检 验， 最后他们发 现， 制造铆钉的钢铁质地其实极其的不 纯， 尤其是船头部位的这些铆钉。这些铆钉的钢铁里面，它的矿渣含量超标了两倍。超标两倍是什么概念？就会使铆钉变得非常脆，很容易断。另外，这个船体的钢板质量也有问题。当年工程师们，他们只考虑到要增加这个钢板厚度，从而增加钢板的强度，但是呢，没有想到也要增加它们的韧性，所以当时这个钢板做的很容易断啊，一碰就断了。这是在船体材料上，人们最先发现的一些问题。人们怀疑啊，有可能这是偷工减料了。再有一点呢，人们发现还有一个问题，有可能是天气问题。咱们前面也简单提到了，啊，说为什么加利福尼亚号在附近但是没有赶过来，就是因为天气。英国有一位历史学家叫蒂姆·马尔廷，他曾经就仔细研究了当年的这个气象图。还查了在这个泰坦尼克号沉没当天附近的其他船上的一些航海日志。最后，他发现，在泰坦尼克号经过的那个时间和地点上，正好是拉布拉多寒流和墨西哥湾暖流交汇的地方。那么，在这个时候，这片海域的空气柱它是自下而上冷却的，这就产生了一个逆温现象。这种逆温现象在当时那个条件下会使光线。发生特殊的折射，会产生上线渗井现象。这个上线渗井现象是什么意思呢？就是说，在远处看地平线的位置，你看起来这个地平线的位置会比实际的位置要高一块。所以呢，在远处看这个物体的位置呢，它比它真正的位置就要高。同时呢，给人一种错觉，因为高啊，就认为这个物体离自己很近，因为地球它是圆的。所以呢，看起来高就认为离自己很近。另外，这个上线蜃井现象，它还有一个很致命的地方，啊，刚说了，这个现象会让地平线的位置看起来比实际要高一块。那么看起来的这个地平线的位置，它到真正的地平线位置之间，这中间这一块这块区域，从远处看是什么都看不见的，看起来这一块呢就是一片烟雾，看不清东西。那么在事发当天晚上。一开始那两座冰山啊，其实就是在这块区域当中的，所以船员们一开始一直都没看见，直到这个船开得足够近了，这个上线渗井现象已经没有了，船员们这才看到冰山。但是这个时候你看到冰山在发这个指令，在发这个警报，已经晚了。那同时呢，也是因为这个现象导致附近的加利福尼亚号一直都没有看清泰坦尼克号，所以呢。没有看到他的求救信号，也就没有及时赶过来进行救援。这是第二个可能的原因，天气原因。那另外，除了天气原因啊，还有一个原因，其实呢就是月亮啊。这一点咱们开头也已经简单提到了。在这个泰坦尼克号沉没的前三个月啊，在1912年1月4号这一天，这一天很特殊，是月球和地球之间的距离。是1400年以来最近最短的一次，而且就在事发前一天，地球和太阳之间的距离也是一年当中最近的。那么这种现象当时就引发了巨大的潮汐，导致潮汐把大量的北极冰山撞碎，拍到了海洋当中，慢慢的漂流。那么到了四月份的时候，随着拉布拉多寒流，一些冰山就飘到了泰坦尼克号的必经之路上。再加上当时的天气原因，最终联合作用之下，就导致了悲剧的发生。所以说，这三种原因综合在一起，这才是泰坦尼克号沉没的最有可能的原因。好，咱们今天的绝密档案就说到这儿。我是大碗，好，咱们下期再见。